0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou autres, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Elodie ravera Scara Mozino, sportif de haut niveau en aviron. Elodie a été championne d'Europe d'Aviron et a participé deux fois aux Jeux Olympiques, à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Dans cet épisode, Elodie nous partage comment elle en est venue à l'Aviron, de l'abnégation dont il faut faire preuve pour atteindre le haut niveau et y rester, mais aussi des bons moments vécus lors des victoires. Je vous invite à découvrir cet épisode qui parle de la beauté du sport et de l'importance de la force mentale dans la réussite. Je vous laisse avec Elodie, très bonne écoute à vous. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir euh, Elodie qui a participé aux Jeux Olympiques sur ce podcast. Bonjour Elodie Bonjour Frédéric Donc Elodie Raveras Caramozzino est une euh, championne d'aviron, elle a été championne d'Europe en 2018, elle a participé deux fois aux championnats du monde junior, elle a participé deux fois aux Jeux Olympiques. Et euh, Elodie, euh, ce que j'aimerais c'est que tu puisses nous parler de ton parcours, euh, d'où tu es originaire, qu'est-ce qui t'a amené à l'aviron. Je te laisse la parole et, et fais-nous rêver.
1: Donc euh, oui, bonjour. Je, je suis originaire de Nice, euh, là où j'ai commencé l'aviron euh, grâce à mon papa qui était aussi euh, rameur à haut niveau. Euh, à l'âge donc à l'âge de 12-13 ans, euh, il m'a inscrite au club nautique de Nice. Euh, C'est là que j'ai commencé, que j'ai découvert l'aviron. Euh, bon, j'étais déjà montée sur un bateau. Euh, et j'étais déjà allée au club en étant plus petite, j'avais fait de la voile ou j'avais été à la salle de muscu avec mon père pendant qu'il s'entraînait. Euh, voilà, après, bon, j'ai vite fait, vite fait de la compétition euh, au niveau minime, puis cadette. Euh, c'est là-bas que j'ai rencontré le coach qui m'a amené au niveau, Patrick Delafaille. Et euh, c'est lui qui m'a vraiment fait, fait aimer l'aviron. Euh, après, bah, c'est vrai que j'ai été en équipe de France euh, à l'âge de 15 ans où euh, bah, c'est là que j'ai participé à mes premiers euh, championnats du monde d'aviron junior où je fais troisième en double et euh, c'est là que j'ai vraiment goûté au, au, au niveau et euh, depuis, depuis cette année-là, 2011, euh, voilà, je ne l'ai plus quitté, euh, euh, j'ai eu envie euh, année après année de toujours être euh, en équipe de France.
0: Et au départ, je me permets, au départ, tu es sur, euh, sur du, de l'aviron en solo ou est-ce que euh, très rapidement, tu, tu, tu enchaînes sur les, le duo
1: Non, en fait, j'ai commencé au tout début en 4. Euh, on faisait du 4 minime, après du 4 cadettes. et euh, après j'ai fait de l'individuel une année. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, ça m'a servi parce que j'ai commencé en 4 où en fait, on est pas enfin, noyé dans la masse, mais bon... Voilà, on est un équipage et on ne connaît pas vraiment sa force et, euh, ses forces et ses faiblesses individuellement. Donc, après, quand euh, je suis passée à l'individuel euh, euh, un peu plus tard, euh, ça m'a beaucoup servi parce que je me suis dit euh, voilà, je, je veux y aller par moi-même, je veux savoir de quoi je suis capable, euh, prouver euh, que, que je peux être forte euh, toute seule. Et euh, donc, c'est vrai que c'était mon premier défi et euh, ça m'a bien, bien réussi. Euh, donc en fait, après, donc, après avoir essayé les deux, c'est vrai que je préfère, même, je préfère quand même ramer en équipage. Et euh, voilà, après, une fois, avoir, une fois que j'ai été forte en individuel, c'est là qu'on m'a mis en double euh, au niveau international. Mais euh, au niveau club, je n'avais pas fait beaucoup de double Avant, j'avais fait surtout du 4 et de, et de l'individuel, donc du skiff, ça s'appelle. Et euh, oui, après, c'est vrai qu'au niveau international, j'ai fait du double ma spécialisation, entre guillemets.
0: Et, et comment ça se passe, justement, euh, puisque tu dis « on, on, on m'a mis en, en duo », ça veut dire qu'on euh, te propose une coéquipière, comment ça s'organise euh,
1: En fait, il y a des sélections individuelles au niveau national, et euh, ben, selon les résultats, euh, ben, s'il euh, y a deux individualités qui se détachent, euh, donc, euh, la fédération choisit de les mettre en double, et voit si euh, ces deux personnes-là collent, s'entendent bien, euh, bien euh, sur l'eau, entre guillemets. Ça veut dire que si elle rame pareil, voilà, il faut avoir une, une certaine cohési cohésion d'équipe. Donc, le même geste d'Aviron. Euh, donc, voilà, si, si ça colle bien euh, toutes les deux, de, si les deux individualités collent bien, euh, c'est là qu'elles sont engagées euh, au niveau international et que le bateau est conservé. Voilà, autrement, ben, ils cherchent d'autres appérages soit des bateaux plus longs, soit prendre euh, la première et la troisième, euh, voilà pour euh, pour essayer de faire le bateau le plus performant parce que le bateau le plus performant c'est pas forcément l'association des deux meilleures individualités mais euh, voilà c'est une association de deux personnes euh, qui, euh, qui collent bien ensemble
0: et, et est ce que tu pourrais nous expliquer ce qui fait qu'on pourrait ne pas avoir le, le même geste comment comment tu l'expliques pour que les gens qui ne sont pas des spécialistes de l'aviron puissent comprendre c'est une question de fréquence une question de puissance comment on fait enfin qu'est ce qui fait qu'on n'est pas compatible entre guillemets
1: oui, il y a une question... En fait, l'aviron, c'est très technique aussi. On pourrait penser qu'il y, y a beaucoup de physique, mais il y a pas mal de techniques qui rentrent en jeu aussi. Surtout euh, à très haut niveau, là où bah, physiquement, euh, chacun ou chacune euh, est proche. Quoi. Et euh, du coup, bah, aussi en fonction du gabarit, par exemple, une, une fille plus grande... Euh, a, aura tendance à ramer différemment qu'une fille plus petite où, voilà, justement, la, la cadence change euh, selon le gabarit. Et voilà après, euh, du coup, comme c'est un sport qui est aussi assez technique, il bah, y a différentes techniques et euh, parfois, euh, ces, ces techniques-là ne s'associent pas forcément. Et euh, voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas vraiment... Euh, dans ce sport, voilà, c'est un sport de glisse et un peu une alchimie entre deux personnes. Euh, ça se trouve ou, ou ça ne se trouve pas. Après, ça se travaille. Mais parfois, même avec du travail, euh, il voilà, y, y a des choses qui ne collent pas. Quoi.
0: Et si je ne me trompe pas, c'est en 2015 que tu es associée avec euh, Hélène Lefebvre, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, en 2015, euh, on fait, donc, pendant l'hiver, on, on fait des pitches, donc
1: des courses euh, en interne. Et euh, il se trouve qu'on est les deux, euh, les deux meilleures individualités. Donc ils nous mettent, ils nous mettent en double et dès nos premiers kilomètres, ça a vraiment bien collé quoi. C'est vrai qu'on s'est fait la réflexion qu'on, avait ressenti un petit truc, euh, euh, voilà, un petit truc différent de quand on avait ramé avec une, une autre rameuse quoi. Et euh, ouais, finalement, euh, on a continué sur cette association. Bon, nos débuts au championnat d'Europe euh, ont été euh, un peu euh, compliqués, mais euh, on, on, on avait pour objectif de qualifier euh, qualifier le double pour les Jeux olympiques, c'est-à-dire faire dans les 11 premières au championnat du monde 2015. Donc on est resté sur ces objectifs au fur et à mesure de la saison, et de compétition en compétition, de Coupe du monde en Coupe du monde, on, on s'améliorait, on a progressé, on a fait vraiment un, un bon duo, et on était sur une très bonne dynamique avec, avec notre coach, et euh, du coup, pour, pour aller en fin d'année chercher la 8 place au championnat du monde, donc euh, synonyme de qualification olympique, et c'est vrai que c'est un des souvenirs que, qui reste gravé dans, dans ma mémoire parce que les jeux, ça a toujours été un, un rêve. Quoi. Et euh, quand j'étais jeune, euh, j'osais même pas dire euh, Ouais, je rêve d'aller au jeu. C'était dans ma tête, mais euh, j'avais même pas mis des mots dessus, tellement pour moi, c'était euh, lointain, c'était euh, in, fin, inatteignable finalement. Et voilà, euh, petit à petit, j'ai gravi les échelons et sans m'en fin, rendre compte, entre guillemets, ben, c'était le chemin vers les jeux parce qu'au fond de moi, c'était mon objectif et euh, inconsciemment, je, je faisais tout pour, pour y arriver. Et quoi.
0: Donc, euh, avant de parler des, des JO, parce que c'est un, un, euh, un point très fort de ta carrière, combien de temps de préparation ça demande Alors, je, je vais dire combien de temps, ce n'est pas un cumul, mais par exemple, sur la semaine, combien d'heures d'entraînement il faut pour euh, arriver euh, à... Ton niveau et peut-être également nous parler un peu de, du fait que bah, l'aviron c'est un sport peu médiatisé donc où il y a peu d'argent donc il faut enfin combler euh, le fait que le temps d'entraînement vient manger sur les études ou une activité professionnelle éventuelle.
1: Oui c'est vrai qu'il y a peu d'argent mais euh, c'est une discipline qui demande beaucoup de temps donc ça va pas ça va pas ensemble en général. <rire> Mais euh, voilà, on, on s'arrange comme on, on peut. Euh, C'est environ euh, 20 heures d'entraînement semaine. Donc, euh, ça représente euh, 12 à 13 entraînements par semaine. Euh, donc, euh, quasiment tous les jours, deux fois par jour et parfois qu'une seule fois. Euh, donc, matin et, matin et soir ou matin et après-midi, selon l'emploi du temps. Euh, C'est vrai que j'ai eu la chance. Enfin, euh, j'ai quand même... Euh, j'ai été aidée un petit peu par mes parents et aussi par la Fédération d'Aviron euh, depuis mes débuts, puisqu'en fait, euh, ils ciblent vraiment les aides. Et sur, le, sur les athlètes euh, qui voient réussir, ils voilà, il, il, il les aident euh, il aide quand même financièrement. Ce n'est pas, pas énorme, mais euh, ça suffit à, ça suffit à, à continuer. Et après, bah, voilà, j'ai aménagé, euh, aménagé mes études, pour pouvoir euh, continuer l'aviron. Donc, euh, j'ai fait un DUT euh, sur trois ans au lieu de deux. Euh, et après, euh, voilà, avec euh, avec les decks, euh, j'ai eu des études euh, par correspondance pour, pour pouvoir euh, étudier quand même, puisque voilà, comme l'aviron, euh, ça ne permet pas de, de, de mettre de l'argent de côté pour euh, les années futures, donc euh, j'ai dû faire euh, une formation et euh, en tout cas ça m'a aussi aidé dans mon équilibre d'avoir les études puis le sport, pas que seulement le sport dans ma vie. Euh, donc euh, voilà, je me suis lancée dans, dans l'école la, de commerce euh, de l'EDEC euh, qui m'a permis euh, de,
0: de conserver le sport à côté, oui. Et, et c'est important aussi d'en reparler, mais est-ce qu'il y a des contraintes en termes d'entraînement par rapport à l'aviron, vu que c'est un sport qui se pratique euh, dans un milieu naturel et donc bah, des fois euh, il fait un temps euh, euh, horrible où il y a du vent ou autre et c'est peut-être pas possible de s'entraîner euh, Comment tu fais justement pour, pour organiser ça, euh, euh, d'être en plus dépendante de, des conditions climatiques Est-ce que ça t'impacte
1: euh, oui, alors il y a quelques contraintes, euh, la principale contrainte pour moi ça a été qu'en fait je suis de Nice et à Nice il n'y a pas de y a pas de bassin d'aviron d'eau douce, enfin, hein, ouais, de, de lac ou de rivière quoi, donc euh, depuis toute jeune pour pour euh, vraiment m'entraîner sur la rivière parce qu'on s'entraînait aussi, euh, aussi en mer mais voilà c'est pas les mêmes sensations, c'est pas les mêmes bateaux, euh, donc on peut pas s'entraîner en mer si on fait de la rivière tout le temps quoi. Donc, on allait au lac de Saint-Cassien, qui est une à heure, une heure de Nice. Donc, une heure aller, une heure retour. Donc aussi, ça, ça, on perdait pas mal de temps dans les trajets. Ce qui fait que quand j'ai eu 18 ans et que je suis passé en senior, donc à un niveau plus élevé, j'ai dû aller sur une structure de haut niveau. On appelle ça des pôles euh, où ben, des, des sportifs d'un niveau un peu plus élevé que le niveau club se rassemblent pour s'entraîner ensemble et voilà, faire une émulation. Donc, euh, j'ai été à Nantes, là où il y avait un, un pôle d'aviron. Et euh, voilà, c'est sûr que ce pas les mêmes conditions climatiques qu'à Nice. Oui. Euh, donc euh, oui, c'est sûr que les hivers, euh, les hivers sont rudes. Et ils étaient d'autant plus rudes pour moi qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude des températures négatives, euh, du bassin qui gèle, euh, <rire> tout ça. Euh, donc, c'était une ouais, double adaptation, adaptation euh, à une autre ville et à un autre climat. Euh, donc c'est sûr que ça n'a pas été les hivers n'ont pas été simples pour moi. Euh, pour enfin pour les conditions climatiques et aussi c'est souvent là qu'on se blesse et euh, voilà la blessure dans, un, dans une carrière de sportif de haut niveau ben, ça arrive quoi ça en, ça en fait partie. Euh, et du coup ouais, moi ma, ma faiblesse c'était surtout euh, les fra des fractures de fatigue aux côtes donc euh, c'est quelque chose euh, ça arrive d'un coup ça prévient pas forcément et euh, bah, on met euh, voilà, six semaines le temps que l'os se recolle et on ne peut pas faire grand chose quoi, à part euh, du vélo quand ça ne fait plus trop mal quand euh, l'os com a commencé à se ressouder euh, voilà, c'est assez délicat comme blessure donc euh, des conditions pas forcément euh, simples mais après l'été on
0: oublie quand tu nous racontes tout ça, quand tu nous racontes euh, le temps de préparation, la difficulté, les conditions climatiques et puis les blessures aussi, euh, je pense que tout le monde peut encore plus comprendre les émotions dont tu as parlé au moment où vous obtenez votre euh, qualification au, au JO 2016. Et, et raconte-nous ces JO 2016, comment on, on se prépare mentalement à aller participer au JO, comme tu le disais, alors que c'est un rêve presque inatteignable quand tu étais jeune. Euh, comment Comment on organise tout ça Est-ce qu'on euh, est, qu est des fois dépassé par l'événement ou on se remet on se dit c'est mon sport et c'est mon travail de tous les jours
1: Non, c'est vrai que justement, on a abordé l'événement euh, comme si c'était une compétition euh, euh, comme on en avait fait des centaines dans notre carrière. Voilà. Bon, J'étais jeune à l'époque, j'avais 20 ans, mais pour moi j'avais déjà fait plein de compétitions d'aviron, des Coupes du Monde, des championnats du Monde. Ça s'était très bien passé. Et ben, là, les jeux, ça s'appelle Jeux Olympiques mais c'est toujours... Euh, toujours un départ, une arrivée, deux kilomètres à parcourir le plus vite possible donc euh, c'était vraiment on a essayé de dé désacraliser l'événement tout en sachant que c'était les jeux et que voilà quand, quand j'étais à Rio pour moi c'était énorme j'étais tellement contente d'y être et je me souviens de m'être fait la réflexion ben, ces moments là valent tous les sacrifices que j'ai fait pour, pour arriver ici quoi et euh, donc, euh, ouais, vraiment, sans regret, j'ai profité euh, à 100% de, de l'événement sans, sans justement euh, me mettre une pression euh, euh, plus que ce qu'il ne fallait. Voilà, c'était des jeux et il fallait ouais, en profiter et donner le, le maximum de nous-mêmes. On avait comme objectif d'atteindre la finale, donc les six premières, sachant qu'on avait fait huitième l'année d'avant. Euh, voilà, donc, on voulait monter, euh, monter sur euh, une, gra gravir une petite marche. Et euh, c'est vrai que pour nous, ça a été des Jeux olympiques réussis. Parce qu'on fait, on fait cinquième, voilà, on passe en finale. Pour mes premiers Jeux olympiques, c'était euh, vraiment vraiment un,
0: une explosion de joie. Quoi. Au, au moment de prendre le départ de cette finale, justement, qui était au fond euh, l'objectif, puisqu'il euh, y, y a six bateaux, c'est ça, en finale, ou huit bateaux oui, 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 six bateaux ça, ouais. euh, et, et donc, euh, au moment où on, on arrive et on prend le départ de cette finale... Euh, on se dit qu'on n'a rien à perdre, donc comment, comment on est dans, dans la tête C'est quoi les émotions qui viennent euh, les quelques secondes avant le départ Est-ce qu'on on fait abstraction de toute émotion, justement
1: euh, les, les émotions les plus fortes que j'ai eues au jeu de Rio, c'était quand on passe en finale, justement, donc euh, à la fin de la demi-finale. Enfin, ça a été un peu l'ascenseur émotionnelle, parce qu'au départ de la demi, ben, assez stressée, voilà on, on sait que c'est la course de notre saison... Euh, donc, et après, donc, euh, quand on passe à la fin, euh, c'était vraiment euh, hyper, euh, hyper jouissif. Quoi. On était, euh, on avait, on savait qu'on avait réussi nos jeux, et euh, justement, on s'est dit la, la finale, c'est que du bonus. Donc, euh, disons qu'on on s'est euh, enfin, chauffé pour la finale, on, on était sur la ligne de départ, et avec ma coéquipière Hélène, on s'est, on seulement dit, bah voilà, on va profiter de chaque instant. On est en train de vivre une finale olympique. Euh, Enfin, c'est pas donné à tout le monde. On, on a, on a donné notre trip pour y arriver. Et bien maintenant, on va essayer d'aller chercher une médaille, pourquoi pas Tout tenter, sans pression, sans stress. Voilà. Et ouais, on a, on a vraiment apprécié chaque moment de, de cette finale.
0: Et donc vous finissez cinquième, donc une progression dans votre dans votre carrière et dans votre duo, et euh, s'enchaîne, parce qu'on va essayer de, de parler un peu de tous les sujets euh, dans le temps qu'on qu s'est imparti, euh, vous enchaînez ensuite en 2018 sur les championnats d'Europe, et là, est -ce, quel est l'état d'esprit Est-ce que vous vous êtes fixé l'objectif euh, d'un podium Est-ce que vous, vous êtes fixé l'objectif de la médaille d'or Comment ça s'est passé euh, pour continuer à être dans cette, euh, cette progression
1: non, on ne s'était pas vraiment fixé d'objectif. Voilà, pour nous, à l'aviron, en général, les championnats d'Europe, c'est comme un point de passage. Euh, on, on préparait les championnats du monde qui ont eu lieu euh, un ou deux mois après, un, un, un gros mois après les championnats d'Europe. Euh, après, euh, oui, c'est vrai que quand on avait lu euh, la liste des engagés, on s'est dit ben il y a un coup à jouer, euh, le podium Enfin voilà, on, on a, on, notre objectif est d'atteindre le podium. Euh, après, euh, oui, de la aviser le titre, non, on n'avait pas du tout ces, ces prétentions-là. Et euh, c'est vrai qu'on euh, a commencé ce championnat d'Europe, je m'en souviens très bien, pas avec la meilleure course de. <rire> c'est pas avec une très bonne course qu'on a commencé. Et on n'était pas si loin euh, des lituaniennes voilà, qui, qui, jouaient, euh, qui jouaient pour la première place. Donc on s'est dit, bon, ben, on a fait une mauvaise course et, euh, et puis on n'est pas très loin des meilleurs. Donc. Euh, bah, maintenant, on va se dépêcher, on va se, on va se reprendre, faire, faire un peu mieux. Enfin, on sait faire mieux, donc on va se reprendre, on va faire mieux les prochaines courses. Et puis, euh, voilà, cette finale où on, on s'est vraiment transcendé sur les 500 derniers mètres. Et euh, moi, je me souviens, en fait, on, est, on était quatre, quatre bateaux alignés. Donc, finalement, euh, on pouvait faire première comme quatrième, comme deuxième ou troisième. Mais moi, je me souviens d'avoir regardé à côté à l'entrée du dernier 500 mètres et, et je me suis dit, ben, il faut y aller parce que si on reste là on va faire quatrième quoi et euh, finalement oui je me battais pour pour pas faire quatrième quoi vraiment je me battais pour pour le podium pour le podium et ça a été la médaille d'or au bout donc vraiment c'était une explosion de joie à entendre la marseillaise sur le podium pour la première fois de ma vie pour nous enfin, pour moi du coup enfin pour nous en tant qu'équipage c'était c'était vraiment un moment inoubliable
0: et ton papa sportif de haut niveau lui aussi, euh, qu'est-ce que ça lui a fait euh, Vous en avez parlé tous les deux euh, Oui, bah, c'est vrai qu'il était... Non,
1: on n'en a pas vraiment parlé. Je sais qu'il est très fier et qu'il était hyper content pour moi. Et voilà, euh, il m'a vraiment félicité. Il m'a dit bah, super course. C'est euh, tout... enfin, vrai qu'il est toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments euh, à me soutenir. Il regarde toujours les courses. On, on discute beaucoup de de mes entraînements, des compétitions. Euh, donc, c'est vrai que c'est une épaule
0: attentive, on va dire. Et donc, ensuite, s'enchaîne, après ces championnats d'Europe, euh, le, le chemin naturel vers les euh, JO de Tokyo, donc, qui n'ont pas eu lieu en 2020, tout le monde sait pourquoi, euh, en 2021. Euh, pour prendre un peu de temps pour parler de ça, on va vite passer l'épisode euh, Covid euh, et, et on arrive aux JO de Tokyo, où euh, là, euh, quel objectif vous vous étiez fixé Puisque vous aviez été champion championne d'Europe en 2018, vous aviez été cinquième au JO de Rio, est-ce que vous aviez euh, un objectif concret euh, euh, plaqué sur votre dos, entre guillemets, en disant voilà, c'est ce qu'on veut atteindre
1: Oui, bah, après, à, après les Jeux de, de Rio où on avait fait cinquième, on, on s'était réunis avec la coach et on s'était dit, ben voilà, c'est nos premiers Jeux, on s'est entraîné un an et demi ensemble, euh, bah, à Tokyo, euh, on y va pour la médaille, voilà, on il nous faut, enfin, on va gravir cette marche supplémentaire euh, à nouveau. Et euh, toute l'Olympiade, on, on s'est entraîné pour ça. Euh, après, du coup, bah, c'est vrai que en 2021, donc, on a eu un petit contretemps où euh, pendant l'hiver, euh, on a fait une pige, enfin, euh, des courses entre nous où, bah, j'ai fait troisième. Donc, euh, obligatoirement, euh, il fallait essayer euh, la première et la deuxième, qui était Hélène, ma coéquipière. Et Margot, euh, du coup, la fille qui avait fait deuxième, mmh.
0: euh,
1: donc euh, l'essayer sur la première compétition internationale qui était les championnats d'Europe pour voir si euh, ça valait mieux que euh, Ravera Lefebvre. Quoi. Donc, euh, que, que,
0: ouais, le double de Rio. Ouais, que toi et Hélène, effectivement. Voilà, donc, mmh. j'ai
1: dû, enfin, euh, j'étais euh, alignée euh, en quatre de couple sur cette. Euh... Donc, tout l'hiver, je me suis entraînée en quatre de couple. Euh, jusque en fin mars où il euh, y avait euh, euh, ou début avril où il y avait ces championnats d'Europe et euh, je les ai fait en quatre et ma coéquipière en double euh, avec Margot euh, pour voir comment ça se passerait voilà après ça pas, ça n'a pas été concluant donc de retour en double euh, Hélène et moi et c'est vrai que bah ayant euh, Ayant eu un petit peu de retard, il voilà, ne faut pas se le cacher, on n'a pas passé l'hiver ensemble, on n'a pas fait les championnats d'Europe. Après, euh, euh, un petit coup de méforme pour ma coéquipière. Euh, voilà, le parcours, euh, les six derniers mois ont été euh, semés d'embûches et euh, voilà, c'était vraiment pas prévu. Tout ça n'était vraiment pas prévu et ça ne nous a pas aidé euh, pour euh, aller chercher euh, la performance qu'on voulait, c'est-à-dire euh, une des trois premières places.
0: Et émotionnellement comment tu comment tu vis le moment où on te dit euh, euh, bah non ça va pas être toi on va tester euh, on va tester Margot euh, euh, à ta place euh, comment tu vis ce moment déjà celui où on te euh, retire entre guillemets de ton duo euh, habituel
1: ah bah ça a été très très dur pour moi ça a été une dégringolade à laquelle je ne m'y attendais pas quoi parce qu'il y avait une seconde entre elle et moi donc euh, voilà j'étais pas forcément dans un état de forme euh, très bon à, à cette période-là et euh, je me dis mais pour une seconde euh, voilà on remet tout en question alors que ça fait cinq ans euh, que, que je bosse pour ça quoi donc euh, c'est pas possible ça peut pas m'arriver là si près du but euh, donc euh, ouais il y a eu un moment où je me dis mais j'arrivais pas à y croire et après bah quand je me dis ouais ouais c'est c'est vraiment ce qui est en train de t'arriver là et euh, tu dois attendre que en fait euh, les deux autres euh, fassent une mauvaise perf au championnat d'Europe euh, pour euh, aller au jeu. Enfin, c'était vraiment euh, très très bizarre comme situation parce que j'avais pas la, la, fin, mon avenir entre mes mains quoi. J'étais juste là à, à attendre, à attendre quoi, attendre et voir.
0: Tu as eu une remise en question à ce moment-là de, de ton engagement dans le, dans l'aviron, dans les choix que tu as faits. Est-ce que, est-ce que ça te passe par la tête à un moment
1: Ouais, enfin, ça, disons que ça m'a, ça m'a secoué quoi. Ça m'a secoué, ça m'a fait mal, ça me, ça en fait, j'ai pris en pleine figure le fait que dans le sport, ben, du jour au lendemain, tout peut basculer. Quoi. Et euh, ben, ce n'est pas que dans le sport, mais là, c'est vrai que ça a été assez cruel. Quoi. Ça a été assez cruel parce que euh, je, je suis tombée de, de 50 étages. Et euh, Donc oui, j'ai dû accepter ça, me remobiliser, euh, rester, euh, rester présente au cas où euh, on ait besoin de moi finalement. Euh, et ouais, me dire que, bah, c'était plus moi, c'était plus moi dans le, dans le double pour les jeux, quoi, alors que, en 2020, bah, il n'y avait pas photo, et que, et que, ben, bah, j'ai, ouais, il y avait, oui, a... en 2020, il n'y avait pas photo, et le fait de, que les jeux soient reportés, ça, ça, tout, ça a
0: chamboulé un peu tout, quoi. Et justement c'est quoi les émotions qui t'arrivent au moment où on te dit bah pour finir ça va quand même être toi parce que là tu viens de passer dans le très bas de, de, de la pente euh, et tu remontes tout de suite la pente d'un coup où on te dit bah pour finir ça va quand même être toi
1: ben en fait j'étais contente je me suis mm -hmm. dit bah ben, voilà au fond de moi je l'ai toujours su finalement mm -hmm. mais euh, je me suis dit mais quel gâchis en fait parce que quel gâchis parce que ça fait, ça fait cinq ans qu'on s'entraîne pour ça et au dernier moment, on nous, met, enfin, on nous met des bâtons dans les roues euh, quand même assez importants. Et euh, ouais, ben c'est du... pendant, pendant que les autres, en fait, elles sont en train de s'entraîner comme des folles pour les Jeux. Euh, voilà, et elles ne s'embêtent pas avec des, avec des broutilles comme ça. Quoi. Donc, euh, j'étais contente, mais je me suis dit, ben, en fait, on a loupé le train. Il enfin, y, a, y a trois trains qui sont passés devant nous et nous, on, on monte dans le dernier et on, on a trois mois pour, euh, pour redresser la barre et pour euh, revenir à, à un bon niveau. Sauf qu'en en fait, euh, revenir au niveau qu'on avait, ce n'est pas suffisant. Et il fallait encore qu'on qu gravisse une marche supplémentaire et, et bien, ça a été trop
0: juste. quoi. Voilà ce que tu expliquais en disant que ça a des conséquences effectivement pour ceux qui n'ont pas suivi euh, vous avez perdu au stade des demi-finales euh, ouais. et, et moi j'ai un peu suivi tout ça euh, euh, la chance d'être en vacances en même temps que les JO c'est plus simple on, suit, on peut suivre tous les sports et, et je me souviens et c'est là où j'ai pris contact d'ailleurs avec toi euh, j'ai trouvé que vos, votre, euh, votre feedback à l'issue de, euh, de cette défaite était plein de maturité et je, je me disais waouh c'est fort parce que vous vous dites clairement bah, voilà, des fois, dans le sport, c'est ce qui arrive. Euh, on tombe sur plus fort que soi. Et maintenant que tu expliques tout ça, je comprends mieux, en fait. Effectivement, euh, c'était presque... Euh, je vais pas dire presque, mais en tout cas, euh, vous, avez, vous partiez avec un handicap, euh, avec ouais. du poids dans le, euh, dans le bateau. Euh, c'est comme ouais, si on vous avait lesté le bateau. Oui, ouais, 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 effectivement. Euh, ouais. et, et justement... Euh, est-ce qu'il y a, qu y a un, un moment un peu de colère qui, euh, qui jaillit en disant on aurait pu largement faire mieux ou est-ce que c'est tout de suite la remobilisation en se disant « Perspective suivante ».
1: Euh, bah déjà, il fallait après la demi-finale, il voilà, fallait accepter que bah, on n'allait pas pouvoir se battre euh, pour la médaille, en fait, euh, étant en finale B. Il y avait zéro chance euh, de l'atteindre. Euh, après, bah, il y avait le sentiment qu'à ce moment-là, on avait tout donné euh, donc euh, bah pas de regrets sur euh, l'instant T quoi sur le présent et euh, ouais un petit peu des regrets sur le passé mais en fait ça ça n'a pas dépendu de nous enfin les décisions n'ont pas dépendu de nous donc euh, oui j'ai le sentiment que j'avais le sentiment que c'était un peu du gâchis enfin, pas un peu mais c'était du gâchis euh, mais euh, voilà on, à, à, à ce moment là on, on pouvait rien faire quoi on pouvait rien faire à part dire, ben, vous êtes en train de prendre la mauvaise décision, voilà, on est en train de perdre du temps. Voilà, et euh, tirer parti, parti au maximum euh, de cette situation. Voilà, quand moi, j'étais dans le cadre, je me suis dit bah, je ne perds pas de vue que euh, même si quand je, re, si je reviens dans le double, euh, ça nous servira, j'essayerai de mettre à profit ça pour le double. Mais euh, parfois, c'est juste que quand tu vas dans la mauvaise direction, beau, quand on te fait aller dans la mauvaise direction, tu as beau... Euh, beau faire de ton mieux euh, bah c'est trop tard quoi
0: et donc c'est quoi les perspectives justement pour euh, alors peut-être toi à titre personnel ou pour le duo
1: oh, ben disons que pour l'instant euh, là c'est l'année post-olympique donc on va pas trop euh, <rire> comment dire je, je me pose là j'ai une année à faire euh, à l'EDEC en présentiel pour euh, clôture, enfin pour finir mes études mmh. euh, donc voilà, après cette année, euh, c'est vrai que cette année, je ne peux pas faire grand-chose. Disons que je continue à m'entraîner, euh, je me maintiens en forme physiquement, euh, tout ça, tout ça. Et c'est aussi euh, une année qui tombe bien parce que ça me permet de prendre du recul, de bien réfléchir okay. sur tout ça et euh, de voir si euh, je, je, je me sens capable, après tout ce qui s'est passé cette saison, <rire> euh, de repartir pour Paris. Voilà. Sachant que maintenant... Euh, Ouais, j'ai quand même en tête
0: euh, qu'au dernier moment, euh, tout peut basculer. C'est clair, c'est clair. Et, voilà. et je voulais justement euh, revenir sur une vidéo que j'ai regardée, euh, qui est faite par France Avion juste avant, le, euh, avant les, les, les JO, où ouais. euh, quand vous parlez avec Hélène, il euh, y a un moment sur la fin, il y a un moment d'émotion, et je mettrai le lien dans les notes du podcast, <rire> où vous vous regardez, où on a la sensation presque que vous dites, euh, Tokyo, c'est la dernière fois, est-ce que... Est-ce que cette émotion, elle est liée au fait que bah, vous étiez en pleine préparation, qu'il y avait eu tout ça et, et que vous vous retrouviez un petit peu, ou est-ce que c'était lié effectivement à l'idée de dire euh, si c'est Paris, ce sera peut-être avec un autre duo
1: Ben en fait, c'est parce qu'on ouais, on sait pas quoi, on sait pas après tout ce qui nous est arrivé entre euh, Rio et Tokyo, on se dit euh, wow, trois ans de plus à, à se bagarrer. Euh... À se bagarrer pour qu'on on reste en duo, tout ça. Euh, quelle sera la politique de la FED euh, S'ils veulent faire un cadre de couple, finalement Voilà, c'est vraiment, euh, vraiment que l'avenir est incertain. Du coup, on se dit, bah, ouais, on va profiter de ces derniers moments parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait.
0: Ouais, je comprends encore plus alors, les émotions maintenant que, ouais. que j'ai tous les éléments. Euh, donc, de ce que euh, tu nous dis, là, c'est une année un petit peu en recul. Euh, euh, L'idée, c'est de finir tes études. Est-ce que tu as une perspective euh, claire en disant plan A, c'est l'Aviron, et plan B, euh, c'est professionnel Et dans ces cas-là, euh, euh, tu as déjà des pistes sur ce que tu veux faire Ou pour l'instant, c'est avant tout Aviron, je fais mon année, puis on verra bien euh, Non, j'avoue que aucune, j'ai aucune perspective. Euh, c'est encore euh, assez frais.
1: Et euh, c'est pour ça que je me dis... Euh, je ne me mets pas la pression pour prendre une décision, euh, qu'elle soit blanche ou noire. Euh, je, je laisse passer du temps et euh, je pense que petit à petit, euh, elle va se dessiner et elle sera de plus en plus claire euh, au fond de moi. Euh, mais pour l'instant, voilà, ça, ça reste quand même euh, des Jeux olympiques à Paris, donc à la maison. Euh, je ne suis pas hyper âgée. Euh, hyper âgé euh, donc à, à Paris j'aurais j'aurais 28 ans donc voilà c'est oui j'aurais 28 ans donc voilà c'est pas rien rien n'est arrêté rien n'est arrêté
0: Ok, et euh, juste pour terminer, euh, parce que je sais que le sport de haut niveau euh, n'existerait pas s'il n'y avait pas euh, ces personnes, euh, est-ce que tu as des entreprises qui te soutiennent au quotidien et qui font que tu peux être sportif de haut niveau, euh, que tu voudrais citer, parce que bah, l'objectif c'est de aussi euh, les mettre un peu en avant, si c'est pas le cas, bah, voilà, c'est pas grave, on, on passe on oui. passe à la fin.
1: Oui, oui, ben, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup euh, remercier euh, l'armée de terre euh, qui m'emploie, euh, donc, parce que je fais partie de, de l'armée de champions et euh, ouais, ça a été un, un grand soutien pour euh, cette année euh, 2021 de préparation pour, pour Tokyo où euh, bah, c'est vrai qu'avec le Covid euh, bah, les, les, les sponsors euh, ont été euh, plus, beaucoup plus rares et euh, l'armée voilà, euh, a été là pour moi, m'a engagée et euh, je, je leur en suis très reconnaissante
0: Bravo, bah on leur, on leur dit merci. Elodie, euh, on, on a débordé un tout petit peu du temps qu'on s'était accordé, mais vraiment merci. je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Euh, ça merci. me, en tant que passionné de sport, ça me touche énormément. Euh, je te remercie pour pour ce partage et pour cet échange qui était très riche. Et puis bah écoute, je te dis euh, une très bonne année euh, de d'études, de, de, de prise de recul. Et puis ouais. moi je serais je serais ravi de te voir à Paris, vraiment. <rire> Ben oui, j'espère, on verra. Voilà, à très bientôt Elodie. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Elodie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai aussi lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien